0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。我的音频节目和读书笔记首发平台是在小书童微信公众号。如果您觉得我对您有帮助的话，请您打开微信，在公众平台搜索里面输入“小书童”三个字。小是知晓的小，也欢迎您到我们的 QQ 群里面互相交流。同样的，搜索小书童就好了。我们在这里期待与您命中注定的美好相遇。我们接着来解读《激荡三十年》，作者吴晓波。在中国企业史上啊，有一个伟大的年份是1984年，日后很多驰骋一时的公司均诞生在这一年。后来人们把1984年叫做中国现代企业元年。1984年的特殊气质，在元旦刚过不久就散发了出来。1月份，邓小平突然决定到南方去看一看。邓小平把目光放到了预先没有列入中央规划、后来也没有得到中央财政特别扶持，而此刻正在饱受争议之苦的深圳特区的身上。邓小平啊，他一生之中有过两次著名的南下，第一次是1984年，就是这一次；第二次呢是1992年。这两次南巡对中国经济的风向变动都起到了决定性的作用。邓小平南巡这一个词组从来没有正式的在公文里面出现过。但是他却在民间和媒体上面被广泛地采用，这寄托了人们对于邓小平的尊重和期望。之前我们也讲过，当时的经济开发区是蒙受着来自四面八方的非议的，说深圳啊，除了五星红旗还是社会主义的，其他全部都已经是资本主义的了。在这样的情况下，一九八四年一月二十四日，邓小平抵达了深圳，马不停蹄地走遍了整个深圳特区，一路上，邓小平没有说话。也不表态，参观的时候也很沉默，不露声色。他在深圳的表现可谓是意味深长啊！邓小平用自己的行动表明了自己支持的态度，却又在言辞上面留下了空白。随后啊， 1月27日，他离开深圳，前往另一个特区珠海，在这里，他一反在深圳的沉默态度，写下了“珠海经济特区好”七个大字，算是给经济特区下了结论。2月1日。邓小平回到广州，又写下了这样一句话：“深圳的发展和经验证明，我们建立经济特区的政策是正确的。”并在最后特意把落款时间写成了1984年1月26日，表明他还在深圳的时候就已经有了这个评价。到此为止，关于经济特区的争论就此终结。在邓小平离开广州后的第二个月，中共中央做出重大决定，向外国投资者。开放14个沿海城市，中国的对外开放由点及面，最终形成了沿海全境开放的格局。也正是在这一年，随着改革从农村向城市推进，我们惊奇的发现，中国的第一代企业家们纷纷上路了。日后很多名扬一时的公司均诞生在这一年。也许从一开始，他们就注定要走上一条崎岖坎坷的命运之路，但幸运的是，他们都活了下来。在山东青岛， 3 5岁的张瑞敏被上级派到一家濒临倒闭的电器厂当厂长。他后来回忆说：“啊，早上8点钟上班， 9点钟人就走了， 1 0点钟你在大院里面丢一颗手榴弹都炸不死人的，哼，因为人全部都走光了。”张瑞敏上任啊，第一件事情就是制定了13条规章制度。第一条就是不准在车间随地大小便。现在看起来非常可笑的事情，却是他当时面对的亟待解决的问题。还有一次，张瑞敏当众砸毁了七十六台质量不合格的冰箱，而这样一家电器厂就是海尔的前身。十多年后啊，张瑞敏创办的海尔集团成为了中国最大的家电制造企业，并以良好的企业形象和服务意识赢得了用户的欢迎，成功地打入了国际市场。在北京中关村，每天在计算机研究专业机构工作，却每天都无所事事的柳传志。终于按耐不住寂寞了，创办了一家公司。地点呢，就设在单位原来的传达室，一间只有20平方米的小房间里面。他信誓旦旦的对领导说：“将来我们要成为一家年产值200万元的大公司。<笑>”创业之初的柳传志啊，像一只没有头的苍蝇一样，骑着自行车在北京的街头乱转。先是在单位大门口旁边摆摊卖电子表和旱冰鞋，后来又批发运动裤衩和电冰箱。他不可能想得到，他创办的这一家小公司，日后竟成了 IT 行业知名度最高的民族品牌。他竟然收购了美国电脑巨人 IBM 公司的 PC 业务，与世界行业的巨头展开面对面的竞争。柳传志一手铸就了庞大的商业帝国——联想。在珠江三角洲，一个小酒厂的厂长李金纬，因为广州出差，看到人们都喜欢喝可口可乐。就萌发了要办饮料厂的念头。不久之后啊，健力宝诞生，并随中国体育代表团出战洛杉矶奥运会，一鸣惊人，从此被誉为中国魔水。从那以后啊，健力宝一直被誉为民族饮料第一品牌。而在惠州，从华南理工大学毕业的李东升，利用一个简陋的农机仓库，开辟了自己的工厂，与香港人合作生产录音磁带。这就是日后赫赫有名的家电巨头 TCL， 在广东顺德的一个小镇，只有小学四年级学历的潘宁和他的员工手工打造出了中国第一台双门电冰箱。试验成功的当天啊，雷雨交加，他独自一个人冲进了大雨中，嚎啕大哭。科隆集团也就此诞生。同样在这一年，军医大学教授赵新仙带着自己的产品在深圳笔架山下开始新的事业。三九集团一度成为中国最著名的制药企业，而在火热的深圳，不久前还忙碌着倒卖玉米的年轻人王石，创办了一家商贸公司，而他的发财秘诀啊，在于利用特区的政策优势，赚取倒爷手中的外汇兑换差价。随着内地啊对特区进口商品的需求迅速的扩大，他很快就逃到了第一桶金。此后啊一路风雨走来，带领自己的团队大举进军房地产，终于造就了中国最成功的房地产企业万科集团。这是一段让很多企业家自豪却又不愿意多做回忆的历史。在创业的初期，他们几乎无一例外的是在灰色地带完成了原始积累。他们出身不同，秉性各异，却无一不充满激情，渴望闯出一个新的世界。虽然他们中很多人才刚刚开始学习市场经济里面的 A、B、C， 但他们的创业精神和生存智慧仍令人难忘。在此后的三十多年时间里，这些企业家们将八仙过海，各显神通，不断接受市场化和全球化的洗礼。此时的中国和1978年相比，完全就是另外一番景象。全民经商热正在席卷全国。1984年是一个全民经商的年份，是一个争相注册公司的年份。在这样的年份里面，我们说的最多的就是“我们下海吧”。当年最流行的段子：“手术刀不如剃头刀，搞原子弹不如卖茶叶蛋。”当年《中国青年报》做了一项调查，最受欢迎的职业排名前三的，你们猜是啥？第一，出租车司机；第二，个体户；第三，厨师。而排名最后的三个是科学家、医生，还有老师。赚钱，赚钱。除了赚钱，人们似乎不需要想别的什么了。但毕竟有的人不一样，比如说王石，他一开始就有着别样的抱负。1984年9月23日，万科在深圳成立，王石当上了经理。当年并没有任何人关心这么一件小事因为深圳每天都要成立这样几十家的贸易公司，公司成立之前和成立之后的好几年，王石做的事情啊和其他的贸易公司没有本质的区别，就是只要有钱赚，什么行当都做。他有贸易，有制造业，有一点点加工业，消费品的生产，当然也开了万家超市。在这个同时呢，也搞一点房地产。所以万科是一个非常有深圳特点的公司，在当时。但是啊，王石在当时的深圳公司老板中可以算是一个另类，因为更多的人是从赚钱回到赚钱，最开始是赚钱，最终的目的也奔向了赚钱。那么王石可能从最开始的赚钱，慢慢过渡到了做一个企业，做一份好的事业，这个是他和深圳当时其他贸易公司老板的不同。王石的这一点不同啊，后来体现在了万科的阳光照亮的体制上。万科公开宣称不行贿。不受贿。很多年以后啊，罗振宇和王石见面的时候，第一个问题就是问：“都说你不行贿，是真的吗？你一个地产公司，你说你不行贿，说破天我都不信啊。”王石说：“万科真的就不行贿。这么多年过去了，万科一直这么说，也是一直这么做的。万科里面的人进进出出，也辞职了很多。如果万科行贿，那么出去的人自然会向公众爆料的。”但是这么长时间也没有人说我原来是万科的某某经理。其实万科说不行会是假的，没有。王石接着说：“其实所有的官员他都是人，是人就有多挣一点钱的需求，改善生活嘛。只是有人管得住自己，有人管不住自己，管不住的就成了受贿，对吧？但是啊，你别忘了，所有的官员正是因为他是人，所以他就有别的需求，比如说帮助一家好公司成长。”在自己的位置上多做一点政绩的需求，再比如说，他有证明自己清白的需求，这也是官员的需求啊，因为他是人。那好，我万科不行贿，我是不能满足第一个他要挣钱的需求，但是我满足了后面两个，帮助一家好公司以及证明自己清白的需求。更何况我还省了一笔钱，你说哪个划算？后来我们听到冯仑对王石的一个评价，说王石是一个被逼出来的圣人。从这个故事里面啊，我们可以看得出来，王石不行贿，与其说他是感性选择的结果，不如说他是精明算计的结果。王石，这是对他长远的商业利益的一种算计。他算这个问题的方法跟别人不太一样。这个被逼出来的圣人啊，日后还被逼着做了很多在当时看来是铤而走险的事情。1986年，为了脱离母公司深圳特区发展总公司的控制。王石主动要求万科成为深圳股份制的试点，每股一块钱。一年多后，深圳股市开张，万科以零零零二号正式上市。很有意思的是啊，当时股票刚发行的时候，大家都不太理解。那个时候股票还真的是一张纸票，不像现在都是看不见的。王石呢，亲自带队到大街上去推销万科的股票，就找了一个菜市场，人多嘛，在那里卖股票，卖了半天都卖不出去，想着这不是办法。就突然想到自己有一个朋友在当地的工商局，就请这个朋友把菜市场里面的所有商贩都召集了起来。王石呢就站在台前，向这些商贩推销万科的股票，就开始说这个股票啊如何如何的好。说了好一会儿，下面的商贩都不耐烦了，就起哄：“得得得得得，你别吹牛了，说了这么多，别说了别说了，你就说你要我们捐多少钱吧，赶紧的，捐完了我们还要去卖菜呢。”其实这个时候啊，股票到底意味着什么？就连王石他自己也不知道。之后到了一九九四年，王石又因为一场看不见硝烟的争斗，被逼着下决心走向了专业化的道路。在一九九四年的三月啊，当时国内最大的证券公司叫君安证券，老总叫做张国庆。张国庆呢和王石是很好的朋友。突然有一天啊，张国庆去王石的办公室看他，两个人在一起待了五分钟，张国庆站起来走了，转头对王石说：“我要对你投不信任票。”在张国庆离开之后，找了很多的股东召开会议，写了一封告万科全体股东书，要求王石下台。主要的理由就是，王石你搞多元化经营，股东们都不知道万科是干什么的。当时这个事情啊，在证券界叫做“君万风波”，是第一次股东对一家上市公司的经营提出异议。当这个事情王石侥幸过关以后，他就开始对企业专业化这件事情进行认真的思考。万科的战略，也就是从94年开始，从万科创业的第十年的时候，王石终于下定了决心要做专业化。当时他甩卖了很多的资产，到最后实际上就只剩下两家了，一家是万家做超市的，还有一家就是万科做房地产的。这个时候啊，王石就举棋不定了，到底卖掉哪一个好呢？他回到办公室，拿出来一张纸，然后就把他能够想得起来的公司里面可以算得上是人才的人。把这些人的名字在纸上面随意的写，写了满满的一张纸，然后他再去看，这些人谁是万科的，谁是万家的。写完之后分好了，他惊讶的发现，原来他家代里面的人物百分之八十，他认为优秀的人才都在万科。于是决定就在这一刻坐下了，毫不犹豫的把万家卖给了后来的华润，而他坚决去做一个这样的房地产公司，因为人才选择了房地产。王石没让万科朝家族式企业的方向发展，而是建立了以职业经理人为主体的人力资源管理体系。王石后来在中央电视台节目中啊，自己是这样总结万科成功的标准的：万科，我给他定下的成功标准，是他不会因为创始人或者是主要领导人更换而从兴旺走向衰落。当你握紧双手的时候，你什么都得不到；当你放开拳头的时候，你可以拥抱全世界。我觉得王石他就是放万科一个很健康的体制，很健康的发展道路，也是给了自己一个很完整的人生。王石这种性格里的洒脱与坚毅，不仅反映在万科成为全球最大房地产公司的今天，也突现在创业起点的1984年。正是84年蓬勃发展的社会氛围，将王石这样的人推上了中国企业界的舞台。激荡三十年纪录片里面说，在当时80年代那个市场化和法制化的情况下来看，哪些人可以活下来呢？首先是规矩的人，是正的人；另外，能够学习的人，能够驾驭大组织的人，能够熟悉社会整体的一个游戏规则，融入社会主流价值观的人，这些人才可以活下来。回到1984年，我们会看到那些在日后拥有伟大前途的人们。在一开始就展现出来专注和坚毅的个性，成功本来就应该属于他们这样的人。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请辅正。小书童在此叩首。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的你。